0: всем любителям баскетбола желает подкаст какого хиру это то место где Всем абсолютно гостям, слушателям и авторам подкаста разрешается ворчать о баскетболе, восхищаться порнозвездами и обсуждать самое наболевшее, что есть в жизни. У меня наболело, например, то, что Макс Коршуна в очередной раз пропускает этот подкаст, друзья, и ваш Дед Дмитрий Герчиков остается, казалось бы, один на один с вечностью. Но... Сегодня в эфир врывается человечище, которого я знаю, правда, заочно давно, никогда его не видел, да и сегодня тоже не увижу, а только услышу, однако прелесть в том, что и вы его услышите. Болельщик Феникса, человек, который пишет замечательные тексты длиной в полтора километра и больше. Мужчина, который разбирается не только в баскетболе, но и в кино. Ну и я думаю, что человек, который украсит сегодня наш подкаст. Павел Хрусталев, аплодисменты, женщины раздеваются, мужчины вас тоже навяжат. И я надеюсь, что этот дебют понравится, Паш, и тебе.
1: Да, привет, спасибо, что пригласил. Надеюсь, надеюсь все будет хорошо.
0: Сегодня мы обсуждаем NBA, причем обсуждаем сезон, который завершился, не только говорим о финале, говорим о том, что могло остаться за кадром, но понятно, не могу тебя не спросить о Голден Стейте, о чемпионстве, о Стефе Карри в рамках одного вопроса, как вообще ты оценишь этот финал по шкале от 1 до 10, и как тебе мнение целого ряд наших коллег, не только русскоязычных, но иностранных, что, камон, это был отстой какой-то, как это вообще можно называть топовым матчем, топовой серией за чемпионские перси.
1: Не, ну а чего, в принципе, достаточно топового? А кто так говорят, да? Я, я просто такого не слышу, если честно. Вроде, вроде ничего. Нет, ну с учетом того, что не было, конечно, ни одного более-менее близкого матча такого, то есть не было концовки, ни одной, по-моему, такой, я по крайней мере не помню, а запоминающейся, возможно. Но не знаю, бывали финалы и похуже, в принципе. Я, я помню, даже я помню. Хотя я в смотрю так нормально лет 15. Даже чуть поменьше. Даже я помню хуже. И с участием одной из команд, которые вот сегодня ночью, собственно, выиграли титул, бывали похуже в финалу, даже два. Поэтому, не знаю. Нет, мне, мне в принципе понравилось. Ну, хуже, чем в прошлом году по игре. А, да и чем в позапро... чем позапрошлом... Нет, ну, например, вот 20 2020 год если взять, Лейкерс Майами там еще скучнее было. Так что, да нет, нормально, до истории сойдет. Ну, не супер, конечно, ну ничего.
0: Что бы ты отметил в этих Golden State, что их отличает от чемпионств предыдущих лет, от возможно каких-то тенденций, которые мы связывали именно с Golden State последние годы, и что бы ты отметил вот для себя в этом розыгрыше в этом году против слова чемпион, какой бы, не знаю, знак препинания или какой бы прилагательный использовал?
1: Ну, мне кажется, это самое Слабая команда из всех чемпионских команд Голден Стейта, на мой взгляд. Вообще, сейчас эпоха безвременья, как мне кажется, опять-таки. Времена героев прошли, настали времена людей. Хотя среди них есть, казалось бы, герои вчерашнего дня, но они уже немножко не те, что были. И этот Golden State, он не зря ведь не считался фаворитом очень многими он действительно слабее, чем те версии их, которые были прежде. И сейчас, и, ну, слово такое, наверное, самое банальное, которое можно описать — преодоление. Такое возвращение, преодоление, то есть что-то в этом роде. Вообще, мне кажется, что это чемпионство Golden State очень похоже на... Ну, не очень похоже, они все разные, конечно. Очень похоже на чемпионство Далласа 2011 года. С той лишь разницей, что до этого чемпионства было еще три. А у «Далласа» ни одного не было. То есть, ну понятно, именно поэтому накал и вообще вот кульминационная такая вот составляющая того чемпионства «Далласа» по-прежнему оценивается выше, чем чемпионство любое другое, на самом деле, за последние там, 20 лет точно. Но это исключительно из того, что до этого ничего не было. А так, на самом деле, нынешний Golden State, он, может быть, даже круче того «Далласа», в том смысле, что он, он был наверху, потом спустился в самый низ и довольно быстро опять поднялся наверх. Но это, это прям круто. Это на самом деле такая ассоциация у меня возникает, когда говорят, избитая фраза, когда очень, ну, таких миллиардеров спрашиваете, типа там, Джеффа Безоса, я не помню, кто говорил конкретно, честно говоря, по-моему, они все говорили эту фразу, что, мол, если у меня сейчас отнять все деньги, то через там несколько лет я опять стану миллиардером, потому что просто я знаю, как это делается, дело не в тех деньгах, которые я заработал, а дело в моем отношении к жизни и в моем состоянии души. И вот Golden State это такой вот миллиардер, который обанкротился, а потом опять, благодаря своим каким-то внутренним принципам и внешним тоже, опять вернулся. То есть у меня Golden State вот такая ассоциация возникает. Тем более, Golden, golden золотой, золото, деньги.
0: Да-да-да, самый дорогой состав в сезоне, да, все куплено, чемпионство не собрать, чемпионство можно купить, вот он, пожалуйста.
1: Ой, это вообще, это вообще какая-то самая невероятная... Не, кстати, вот совершенно никакого отношения к моей мысли не имеет. Самая невероятная чушь, которую я услышал, я даже поверить не мог. Я просто в последнее время очень часто ловлю себя на том, что натыкаюсь на какие-то твиттер-аккаунты, которые кажутся верифицированными, а на самом деле это фейковые, просто, ну, как... Они очень похожи по названию, по всему очень похожи на официальные, но на самом деле они фейковые. Я был уверен, что вот эта фраза Уинхорста, она тоже ну, не очень-то настоящая, прям, скажем, когда он сказал, что это куплено. Ну то есть, что это чемпионство, как-то там он сказал, очень хитроумная фраза такая была что, мол, это чемпионство не баскетбольное, а чемпионство финансовое, ну что-то такое. То есть, чтобы победить их, нужно не команду собрать, а вот этот вот именно чек собрать пожирнее. Я ничего не понял, честно говоря, потому что команда собрана с драфта, по большому счету, целиком. И люди 10 лет уже вместе играют, что он хотел сказать, я, я не знаю.
0: Ну, ты знаешь, здесь как бы это не очень справедливо еще и потому, что... Давай говорить откровенно, для того, чтобы играть вместе, эта команда не собиралась где-то в ресторане, да? Не каталась на банане, делая вид, что «Ой, мы, ребята, просто дружим и отдыхаем, и никаких у нас здесь нет идей». Эта команда не устраивала решений в прямом эфире для того, чтобы «Ох, вы посмотрите, там есть крутые, допустим, Клей и Стеф, и пойду-ка я к ним». Да и сейчас, вот э, в эту команду не приходили люди, которые добились вроде бы уже всего. Когда его спрашивают, как, с кем вы хотите играть, он говорит: Вот смотрите, Голден Стейт-то здесь все крутенько. Хотя перед этим приходил Лейкерс с идеей собрать такой же Голден Стейт у себя.
1: Лейкерс с идеей собрать Golden Стейт как у себя, я не очень понял. в смысле они.
0: Но ты, видно, пропустил последнюю реплику Лебро... Леброна о том, что, когда у него спросили, где, где бы вы хотели играть, что он нравится в современной NBA, какая из команд. Он говорит, да вот в Golden State здесь все круто. А, нет-нет, это, я... так... это, это, нет, это, это
1: я видел. Наш я Синеграм-каналик в своем замечательном, невероятном это запустил Да, мне очень понравилась эта фраза. Он, кстати, не первый раз, по-моему, это уже говорит. Все забыли. Раньше же, в 2015-2016-м, говорили о том, что Карри — это такая вот э, большая ненависть и большая заноза у Леброна к нему. Ну, он появляется большой занозы и испытывает к него большую ненависть. Потому что, э, мол, э, ну, как ведь считалось, что Сан-Антонио в 2014 году закончились, и Леброн там из-за них немножко чемпионства не досчитался, а потом все, должно было настать время Леброна. А тут э, откуда ни возьмись, из-под моста там э, вылезли эти ребята и, и в общем-то, все его испортили. У него, по большому счету, мне кажется, по плану, ну, у него все распланировано, на 10 тысяч лет вперед, у него по плану должно было быть уже чемпионство сколько? 4 плюс 3 как минимум? То есть 7. А в итоге у них одинаково с Кари. И это как-то, наверное, ему грустно от этого. И он, я думаю, что когда он хотел перейти в Болден Стейт, он же говорил об этом еще до чемпионства, он надеялся, что Босон сейчас выиграет и у Кари будет три чемпионата останется, у него останется четыре по-прежнему, и перейдя в Golden State, тем самым он не даст Карри возможности себя догнать, потому что если они просто и будут, выиграют только вместе. Но сейчас уже они сравнялись, поэтому вряд ли Бродом к Кари пойдет, потому что, ну, нехорошо будет.
0: Какая замечательная песня у группы Queen, «Если не можешь победить, присоединись». Ну, порой говорят «Возглавь», вот здесь... В принципе, такой намек мог бы и у Леброн проскочить, но на самом деле это пока все теории хихоньки да хахоньки. Ты знаешь, вот относительно Голден Стейта у меня в этом сезоне особенность восприятия в том, что две вещи немножечко изменились. Первая вещь это изменилась сама система. Потому что если раньше мы воспринимали Голден Стейт исключительно командой атакующей, и в принципе она строила свою идею на темпе, она строила свою идею на выборки бросков, да, на подготовке бросковых позиций, наиболее неудобных для соперника, на движении мяча, на грамотном транзишне, то есть они готовы были перебросать любого. В этом сезоне лучшая защита Запада, в этом сезоне люди, которые раскрываются как Уиггинс, да, в этом сезоне ценность Луни, которая особенно в финальной серии начала ощущаться, Плюс э, влияние Дреймонда, которое проявилось даже при провальных его поединках, то, как он сумел себя взять в руки и пересобрать. И второй момент, это то, что, знаешь, вот ты назвал преодолением, я где-то соглашусь и даже, наверное, э, расширю идею. Смотри, раньше Golden State играл весь с кайфом, да, то есть вот виделось кайф от того, что они делают, и они сами прям вот напитывались этой идеей. То есть как только полетела у кого-то, вот эта зажигалка, она прям воспламеняет абсолютно всех. А в этом году это стало работой. В этом году это уже нет такого, что вот Кари сейчас три раза попал после начала третьей четверти, да, они выигрывают у Бостона там четверть в плюс 17%. Все начинают верить, что сейчас полетит, как у всех, как в старые добрые времена, а выясняется, что надо работать. Выясняется, что надо рыгать в защите сначала, а потом готовить, выводить на хорошие броски не только Карин, но и ролевиков, и пытаться вот к этой концовке прийти уже с каким-то планом действий, а не просто вот этим азартом и энтузиазмом.
1: Ну, я, в принципе, конечно, в чем-то согласен, но мне кажется, что Golden State и раньше в обороне был очень сильно не то, что даже недооценен, а, в общем-то, и оценен. И многие говорили, да и правильно делали, мне кажется, что Golden State в защите очень силен. То есть не стоит э, называть их командой в общем-то одной половины площадки, что называется. Они такой и не были никогда. И э, они в об обороне играли всегда да, очень классно. Но, ну, возможно, в этом году, конечно, перекос э, в сторону обороны был чуть более заметный, чем раньше. Просто ведь Golden State же не был э, одинаковым предыдущие годы. То есть, вот когда говорят, как вот, может быть, ты сейчас имеешь в виду, или вот, в принципе, когда говорят, что вот раньше Голденсей был другим, он же разный был совсем. То есть, ну, даже чемпионские брать, понятно, там начало десятых годов это вообще другая команда. Но если даже чемпионские брать, то 15-16 годы и потом взять 17-18-19, ну, 19 чемпионом не стали, как 16-е, ну, финальная команды, скажем так, это же ну, разные команды совсем. Когда с Дюрентом и без него, естественно, когда с Дюрентом, то казалось, что. Хотя тоже в защите, там нормально не играли. Никогда не было такого, мне кажется, что Golden State, то есть после ухода Нельсона, ну ладно, Джексона, хорошо, Golden State всегда в защите хорошей команды был. Но я согласен с тобой, да, что легкость какая-то была утрачена. Тут я, я не спорю. По это заметно было в меньшей степени. А, разумеется, основная фигура самопреодоления и преодоления вообще это Клэй Томпсон. То есть он в этом смысле олицетворяет а, собой в команде вот этот, вот этот процесс преодоления какого-то поиска каких-то новых возможностей, скрытых э, от себя самого и от других уж точно. Дреймонд Грин постоянно... Но Дреймонду Грину просто нужно преодолевать себя. То есть, возможно, это какой-то предпосылки такой вот не было к этому, сама по себе она не возникала, но он ее провоцировал. Он провоцировал создание посылки. То есть ему просто это преодоление, оно нужно. Он человек конфликта. То есть он всегда должен создавать конфликт внутри себя, рядом с окружающими, чтобы мотивировать себя еще больше на тоже то же достижение каких-то новых целей, потому что иначе он не может. Он не может в спокойном таком вот пространстве существовать. Существовать-то может как раз, но это будет именно существование, а не вот это вот искристое его какая-то натура проявляться каким-то образом. То есть, э, да, конечно, но им нужен был этот вызов, э, и поэтому они, собственно, и легкости никакой не было, потому что они, во-первых, уже стали старше. Это, честно, вот, если приводить другую, ну, при аналогии с другого вида спорта, то мне почему-то очень э, кажется похожим это на... Сейчас, ну, две я, наверное, на это даже займу... А, мне кажется, похожим на историю Надаля, теннисиста великого, который сейчас вот опять два тренера Большого Шлема в году выиграл. Очень похоже, просто, честно говоря, по очень многим параметрам, потому что, а, как и у Надаля, как Надаль, когда появлялся, был легендарный уже, ну, еще молодой теннисист Федорер, который, казалось, выиграть все. Также, когда появлялся Golden State, был Леброн, который, казалось, выиграть все. А тут появились какие-то непонятные люди, там вот Испанец в, без рукавки, и эти ребята из подворот, из-под золотых ворот, из-под моста, и начали играть в какой-то совершенно другой баскетбол, в который никто, как бы, в принципе, именно в такой никогда не играл. И как Надаль начал играть в теннис, в который никто никогда не играл. И это казалось каким-то вау-эффектом новизны. И что у него получалось, это, ну, вроде бы, видимо, невероятно легко. То есть вот эти вот удары, эти вот подкрутки, вот этот форхант его с левой руки невероятный, которого никогда не было и не будет возможно. То же самое у Golden State, игра, которая, ну, восхищала. И со временем Надаль стал чуть меньше выигрывать, сейчас опять чуть больше, но... И как бы он поменял свою игру, какие-то черты при нем остались, но все равно это стало тяжелее гораздо выглядеть. То есть гораздо тяжелее стал играть. Он гораздо старше стал, гораздо больше стал пропускать и так далее. То же самое Golden State. Мне кажется, что это такая вот перекличка спортивного, мультиспортивного величия, она в этом году как-то очень ярко выразилась. Ну, может быть, для меня, потому что я поклонник этих двух спорта. Но мне кажется, в этом есть какой-то, если не тенденция, то сходство-то уж точно.
0: Тогда давай проведем параллели с финалом прошлогодним. Наступлю тебе на больную финиксовскую мозоль. Я надеюсь, что ты на своего любимого конька сядешь, наскакать не будешь три дня и три ночи. Но давай проведем вот такую параллель. Смотри, феникс в прошлом сезоне добрался до финала. Феникс в прошлом сезоне вроде как выучил все уроки и выглядел, ну, пожалуй, самый глубокой, самой сбалансированной командой, да? В итоге Феникс не добирается даже до финала конференции. То же самое, в принципе, мы говорим о Миллоке, не столько, наверное, о глубине, сколько о ресурсе, который был заложен в том же Янисе. Да, понятно, что травму получил Миллтон, но при этом механизмы-то, которые были у Бакса, они уже были отлажены, и было понятно. И план А у Буденхольцера разбруком Лописом Лопесом, и переход на легкую пятерку, и распределение бросков, и даже то, как э, тот же Коннатон, да, с э, его партнерами по флангам, добирали и разбирали оставшиеся от Милтона броски. Но при этом Милоки тоже остается у нас ровненько на том рубеже полуфинал конференции. То есть люди даже не дошагивают до главного матча Востока и Запада. Твоя версия, что произошло и почему такой откат случается, ведь оба проиграли 3-4 и оба проиграли соперникам, ну, которые определенно котировались ниже.
1: Ну, как ниже? Я начну с Милоки, потому что если начну с Феникса, я никогда не закончу, поэтому я лучше с Милоки начну. Милоки, ну, честно, как ниже? Я очень часто говорю слово «честно», но, в принципе, я всегда честно стараюсь говорить, не только тогда, когда я это специально анонсирую. Но Милоки перед серией с Бостоном фаворитом-то не выглядели. Я, например, думал, что Бостон в шести матчах выиграет, потому что не было Миддлтона. То есть с Мидлтоном Милоки были бы фаворитами, да. Но без Миддлтона это просто совсем команда другая. То есть он их... Ну, нельзя сказать, что он лучший атакующий игрок, конечно, при наличии Яниса. Но он самый мастеровитый игрок, как минимум, в клатче точно. Ну, если не брать, конечно, озарения Яниса, которые случаются довольно регулярно, но все-таки не всегда. В принципе, на всей основе Миддлтона это самый надежный, клатчевый игрок, самый мастеровитый игрок. Это вот как о Бостоне, например, конца нулевых, вот том знаменитым доком Риверсом замечательным, говорили о том, что Пол Пирс – самый мастеровитый игрок Босса. Это было так, хотя понятно было, что лучший игрок Гавнефт, но самый мастеровитый игрок, которому доверишь мяч в нужный момент, это все-таки Пирс был. И то же самое, ну, не то же самое, но с допущениями это в этом Милоке. Поэтому без Миддлтона, ну, я вообще не очень знаю, как можно всерьез что-то говорить о команде, которой за третье с начала количества, самое большое количество бросков, спорят Конатан и Портис. Вот всю серию с Бостоном. Ну, мне просто, честно говоря, жалко даже смотреть на это было. Потому что когда Портис у вас бросает по, там, по 17 матчей раз за матч был такой это третий показатель в команде. Но ну, это прям очень плохо. Ну, потому что ну, это прям настолько ограниченные ресурсы э, атакующие. То есть, в, в обороне, да, в атаке они просто ставили на двух игроков. Причем один из которых, Холли, не является элитным прямо атакующим игроком. Он элитно-защитный, атаку... элитно но элитным атакующим не является. И просто Милоки в прошлом финале играли, по большому счету, в атаке на трех людей. Сейчас у них осталось двое, и при этом один, ну, один из двух лучших атакующих выбыл. Но это очень сильно снизило их потенциал. Я не могу сказать, что я уверен, что Милоки прошли бы Бостон, если бы был Миллтон. Но я бы... но ну, я почти уверен. Скажем так. Ну, почти уверен. Потому что они и так все матчи затащили и могли выигрывать в шести на самом деле. Ну, в шести не могли, ладно, хорошо. Ну, ну в принципе, могли, да. Но с Миддлтоном у них шансы были больше бы очень высокие, поэтому здесь причины такие, они технического свойства. То есть ну так вышло, что Миддлтон был. Ты правильно сказал, что процессы налажены. Если бы Миддлтон был, они были бы налажены до победного конца, мне кажется, если не, ну, не до титула, то до финала чемпионата точно. Потому что Майами с Милоки... Не думаю, что в полном составе они смогли бы что-то противопоставить С учетом особенно травмы Лаури Я не думаю ну, вот, Мне не кажется Хотя понятно, что уже такой вилл в воде Совершенно другие причины были у Феникса Просто совершенно другие Феникс, действительно, это, конечно, моя невероятная боль что, То есть в прошлом году, когда они вышли в финал Я, честно, не ждал чемпионства Ну, естественно, когда они повели 2-0, я его уже ждал Но, в принципе, для меня прошлогодний плей-офф Феникса Это была такая незапланированная сказка я вообще не знал, как к этому относиться. То есть это вот, ну как ты сидишь, я не знаю, в каких-нибудь трущобах, там бразильских фавелах. Ты сидишь, и на тебя вдруг бац, э -э падает, падает вот такая вот гора, не знаю, там с золотом. Просто, вот, ну не гора такая, вот мешок с золотом. Ты видишь, как он летит, и ты думаешь, что он серьезно, что ли, вот прям сейчас сюда вот упадет. У меня никогда денег не было. Я не знаю, что с ним делать вообще, как к этому относиться. А он все падает, падает, ну нет, ну вроде ко мне падает, действительно. А потом его ветер сдувает, и он в другую сторону улетает. Вот примерно так же было у «Феникса» в финале в прошлом году. Я просто не знал, как к этому относиться. В этом году они действительно были лучшей командой чемпионата. Ну, я так очень объективно говорю, как болельщик «Феникса». Ну, ты вроде тоже так считал, как я понял. А, они были лучшей командой чемпионата. И ну, просто так вышло, что они в конце чемпионата то ли ротация была неправильная, то ли они все поссорились. Версий много, я могу их бесконечно долго озвучивать, не буду занимать время. Но так вышло, что они уже в конце регулярного чемпионата стали играть намного хуже. прям намного. Ну, прям видно было, что команда уже как-то и ритм потерян, И, вот, и они-то три там обретали по ходу серии первого раунда с Новым Орлеаном. Если была команда посильнее, хотя Новый Орлеан для себя так играл очень хорошо. Но если была команда еще сильнее, то Феникс бы и там уже на самом деле проиграл. С Далласом, конечно, ну, при всем уважении к Дончичу... Ну, Феникс и Даллас э, сейчас находятся на разных стадиях эволюционного развития, и Феникс просто, ну, сильнее Далласа. Ну, То есть, ну, это, вот это поражение как раз это просто коллапс. Это просто коллапс психологический, физиологический, и, естественно, у Пола там пять травм сразу вылезло просто, потому что, ну, а как? А как? Иначе это, собственно, весь регулярный сезон-то они же не могли у него, как откуда они у него возьмутся? Ну, то есть, там, во второй половине он получил травму какую-то, да, но быстро восстановился. плей офф -то это же сразу другой игрок совсем. Поэтому, нет, вообще другая причина у Финикса. Просто команда рассыпалась. При всем уважении к Далласу, опять-таки, это не... Зас... Ну, я не хочу звучать так вот отменно, что это, мол, Финикс сам себе проиграл. Но на самом деле заслуга Далласа здесь гораздо меньше, чем просто коллапс Финикса. А... И тут не было никаких алексивных причин. То есть, ну, просто так вышло. Просто они почему-то перестали играть в свой баскетбол. Давно уже причем. То есть не только в серии а в Милоке, Бостон, там по-другому, там просто Минтон будет. Все, я долго говорил. Ты
0: знаешь, нет, это абсолютно нормально, это здорово, что гости как раз-таки не отсиживаются, а на правах хозяев захватывают чайник и сахарницу. Слушай, относительно Далласа и его победы, вот ты знаешь, для меня две команды, которые по ходу вообще всего чемпионата внесли тактические изменения, внесли стратегически какой-то такой кардинальный перелом в свою работу, и это сработало. Это Даллас и Бостон. Единственный момент в том, что у все-таки, как ты верно на мой субъективный опять же взгляд заметил, что подбор игроков там объективно ниже, и там рядом с Дончичем играют люди сплошь и второго раунда драфта, либо не выбранные. Но вот то, что Кид нащип, э, Джейсон Кид нащупал по ходу сезона идею с этой э, сменой, с, этими, с э, легкой пятеркой относительно с Паулом на пятом номере, с высокими выходами, с работой против пик н наверху, и то, что сделал Бостон э, с... Э, начало этого года ну с февраля давайте так говорить да идея вот этих постоянных смен каждый с каждым идея роба уильямса и хорфорда совместимых вместе идея того что э, Роб полностью съедает пространство а хорфорд чистит страхует помогает трехой. Вот так наверное два самых таких кардинально классных тренерских ходов, которые позволили команде и одной и другой обрести идентичность. Единственное, что Бостон потом на этой же дисциплине, этой идентичности и стройности сумел еще поломать Майами, у которого, как мы видели, очень много проблем было, и как не пытался Спейлстер придумать и тасовать состав, даже при всей его тренерской гибкости не хватило ресурса, то вот Даллас столкнулся определенно с Голден Стейтом более богатым на таланты и поэтому лег 1-4, а не так вот, как условно говоря, Майами Бостон потрепал 3-4. Но тем не менее, в плане вот какого-то э, осмысления и переосмысления своей структуры игры они выглядели намного сильнее практически всех своих соперников. И именно поэтому, мне кажется, Даллас, ну вот не знаю, как ты в отношении тренера Уильямса. Э, поведешь себя в следующей своей ответке, но, мне кажется, Даллас оказался более пронырлив, более изобретателен и более умен, что ли, в построении игры, нежели Феникс.
1: Да, конечно. Да, к сожалению, так и было. Просто Кита, -то, ну, точнее, вообще, да, привычка говорить о том, что именно конкретно тренер проиграл другого, но, в принципе, в понятно, что там тренерские штабы делают все вместе. Но после того, как Феникс повел 2-0 в серии, причем довольно безальтернативно, выиграв первые два матча, да, Кит внес коррективы, причем очень серьезные коррективы внес, и не дал... То есть, ну там, как я уже говорил об этом и писал, там как было, что... В первых матчах у Феникса играли пол и букер, прям хорошо играли. И одновременно, то есть Феникс позволял играть полу и букеру... Даллас ничего не мог с этим сделать, и одновременно Феникс усложнял жизнь дочь, насколько это возможно, и очень сильно усложнял жизнь Брансу, прям очень сильно, потому что эти две команды, они очень сильно зависели от своих основных игроков задней линии, прям очень сильно зависели, а потом все поменялось, потом наоборот, Полу Букер возникли очень большие проблемы, что Даллас нашел к ним подход, и наоборот Даллас нашел такую систему, благодаря которой Бранс расцвел, потом Дин виде, даже слегка, и вот этому, к этому Феникс был не готов. То есть они поменялись как боролями, естественно, Кит очень вовремя и очень прям так заметно перехватил инициативу в тренерской дуэли. Да, это было неприятно, но сейчас мы уже знаем, я постоянно просто сижу на этих обсуждениях проблем Феникса, на форумах, там, и в подкастах слушаю, там, принимаю участие в обсуждениях этих иногда. А просто, что, ну, проблемы начались сразу же после того, как... Крису Полос полностью 37 лет, э, потому что вот 2-0 было, потом ему у него день рождения, и потом все, все плохо стало. Прям, прям сразу. Вот прям сразу. прям видно было, что Феникс вообще играть по-другому. Я говорил, что они в конце регулярки стали играть уже хуже, но вот они вроде бы обрели себя по ходу серии с Новым Орлеаном в начале серии с Далласом, и потом прям вообще другая команда стала. Ну, опять, опять другая. Я не говорю, что это только вопрос Феникса. Естественно, Даллас тоже в этом поспособствовал. Но видно было, что связи какие-то утрачены. Там на этом дне рождения, вот без шуток, говорят, что кто-то кому-то что-то сказал. Кит что-то сказал Эйтан, но там что-то там еще кому-то сказал. И вот они нашли время, весь сезон терпели, нашли время вот разругаться и начать думать о том, кто тут главный и кому, собственно, мяч, кто должен отдавать в какой момент. Ну и, в общем-то, баланс был утрачен. Феникс же играл во многом не только за... Не столько за счет состава прям какого-то невероятного. Состав, конечно, хороший. Сколько за счет баланса. Сколько за счет такой вот умения мимикрировать под любую схему, любую обстановку абсолютно. То есть они же, команда была без ярко выраженного какого своего лица, просто могли подстраиваться под любого соперника. Поэтому мы их и называли главным фаворитом сезона. И я, честно говоря, мне очень жалко. И я думаю, ну, на самом деле, я думаю, что любому прям болельщику баскетбольному жалко, что Финикс в своем сильнейшем виде в этом сезоне, ну или хотя бы в том виде, в котором он был в первых матчах сдался, не встретился с Golden State на финале конференции. Но это просто, просто обидно. То есть не потому, что я болею за Финикс. Понятно, что мне бы хотелось увидеть команду свою в следующей стадии, а не проигрывающую, я извиняюсь, в седьмом матче на своем площадке, там минус сколько-то там 50 уже в первой половине. Ну это вообще кошмар был. Но просто к тому, что любому болельщику 2 хотелось бы увидеть сильнейшая команда западной конференции, которые сейчас с ноября были сильнейшими, понятно, ну, там Мэпис, конечно, спасибо им за сезон, но это не тот уровень плей-офф все-таки немного. Хотелось увидеть их дуэль. А получилось у нас Golden State Даллас, что, ну, этот, дуэль, этот матч просто, ну, эта серия показала, что Даллас просто ну, не настолько силен, как, как могло бы показаться по серии с Финиксом. Например, вот Билл Симмонс уже э, по ходу серии с Финиксом начал, как обычно, делать глубокомысленные, идущие выводы, сравнивая Даллас э, с Хьюстоном вот времен Хардена и Пола. Говоря о том, что это примерно плюс-минус там равная команда. Честно говоря, просто за голову хотелось хвататься, но это абсолютно разного уровня. Тот Хьюстон выносил, на самом деле, до травмы пола, ну не выносил, но переигрывал. В золотой Golden State с Дюрентом и Карри, а этот Даллас, ну, ну совсем другого уровня команды просто. И произошла большая переоценка, да, и поэтому с Golden State серия не получилось так, как многие хотели, чтобы получилась. А с Фениксом было бы весело. Я, я не, не говорю, что Финикс обязательно бы выиграл, потому что и по ходу регулярного сезона в первом матче, прекрасно помню, его все очень долго ждали, точнее во втором. Первый первом Феникс выиграл как раз в конце октября, а в ноябре уже выиграл Волна State, потом на Рождество выиграл. И там не было клея, и Волна State все равно выиграл. Э, у сильнейшего Феникса в сильнейшей И прям страшновато все равно было. Как болельщику Финикса, мне было страшновато играть с ней в плей Ну, вот, честно могу сказать. А, но я все равно хотел бы, чтобы это случилось. Но, к сожалению, этого не произошло. Возможно, финал был бы другой, возможно, такой. Не знаю.
0: <свят> ну, окей, давай тогда вернемся ненадолго к финалу. Понятно, что Бостон на фоне всего того, что произошло, это определенная команда открытия. Потому что, смотри, в прошлом сезоне коллектив, который уже по регулярке имел уйму проблем, коллектив, который предсказуемо сгорел в плей-офф, коллектив, который начал этот сезон... Ни шатка, ни валка на том же багаже, что и Стивенс, коллектив, который вел за собой тренер-дебютант, которому приклеили, как этот, ярлык, да, физрук Аймудока, после чего случается отрезочек с февраля которого Бостон заходит э, города в лидеры Востока. Потом серия плей-офф, где очень уверенно Бостон разбирается с Бруклином, показывая Кевну Дюренту его место. И дальше два раза по 4-3, где уже видна и воля, где видна и тренерская концепция, где есть Джейсон Тейтум и Джейлен Браун, которые, оказывается, могут играть вместе. Э, в твоей вселенной вот э, это преображение, это открытие и эти люди – как ты вообще воспринимаешь итог, исход Бостона? Потолок ли это данной команды? И что ты скажешь о Джейсоне Тейтуме в качестве... Ну вот он сам себя называет сейчас топ-10 игроком NBA 2021-2022.
1: Нет, ну топ 10 это понятно, что топ-10. Тут вопросов нет. Если бы он топ-5 называл, тогда были бы вопросы. Топ-10, я думаю, да. Но опять-таки, да есть же такая... Ну... Концепция, что топ-10 — это не 10 лучших игроков, а топ-10 — это просто статус. То есть, что ну, игроков уровня топ-10 может быть больше 10, как это парадоксально. Что просто это такой вот э, уже устоявшийся понятие. Поэтому не совсем, не всегда понятно, что конкретно имеется в виду. Действительно ли он в числе 10 лучших игроков себя считает формально? Или просто топ-10 — это какой-то такое вот что-то... Что-то более эфемерное, чем э, просто числовой показать. Э, но да, конечно, на игрок топ-10. Э, я понимаю, что в России, в русскоязычном вообще пространстве, большая э, фан Бостона. Я рискую, наверное, особенно в такой момент э, навлечь на себя какой то гнев. Мне, честно, не нравится Бостон. Вот, просто не нравится. Ну, ничего не могу сделать. Мне нравится Хорфорд. Я поэтому в какой-то момент хотел, что чтобы он вышел в финал и выиграл чемпионат. Но ну, финал вышел впервые в карьере И уже, в принципе, уже хорошо Я уже доволен А в финале я, конечно, все-таки болел за Golden State Почему? Потому что Бостон э, ну, Для моего мироощущения баскетбола Бостон играет очень просто Я не хочу сказать примитивно Потому что, потому что в какие-то моменты Действительно Бостон и примитивно тоже играет Но даже в свои хорошие моменты Бостон играет все равно Ну как, как это? говорить Я писал об этом даже Бостон упрощает. То есть как я прошу прощения в интервью одному известному иноагенту Николаю Солодников сказал, что он не любит упрощения, Такое нашумевшая дискуссия была. Он не любит, когда в обществе упрощают, хочет, чтобы все усложняли, и люди тянулись за этим усложненным чем-то. То вот Бостон как раз, если переносить на баскетбол, он тоже упрощает.
0: Ну камон, есть же правило бритвы Самое простое решение ведет к самому большому успеху.
1: А я, а я не спорю. Я же не говорю... Это на самом деле абсолютно грамотный подход. Я же не говорю, что мне кажется, этот Бостон — это какой-то самозванец, который просто у кого-то диплом списал, и на этом основании вышел в финал незаслуженно, и там еще выиграть мог. Абсолютно правильно работал ими у Дока. К нему вообще никаких вопросов нет. Имея таких игроков распоряжения, распоряжении... А, ну, на самом деле, по ходу сезона там команда сильно поменялась. Если вспомнить, там в начале сезона такие товарищи были, о которых все уже забыли. Там, по-моему, и, и Шрудер, и Ричардсон, и, и Кантер, там кого -то только не было. То есть так, если подумать, команда очень сильно изменилась. То есть ростер, вот если взять в начале сезона и в конце, это прям вообще разные команды абсолютно. Там разогнали Митлой вообще всех практически. Оставив, правда, при этом очень короткую ротацию, что против них сыграл. Ну, сейчас я об этом еще скажу. А, но... Просто мне, мне это не близко. То есть мне не близко вот такое прощения. Я очень рад, что выиграл «Голден Сейф», который какими-то более сложными материями руководствуется, в принципе, при в своем вот этом вот такого концептуальном ощущении вообще баскетбола в целом. Но «Бостон» молодцы. Они, они реально молодцы. Просто, знаешь, вот когда смотришь «Бостон», особенно в финале, в фильме, я прошу прощения за постоянные отсылки, но те, кто читали мои тексты, понимают, что это меня всегда так. А Просто в фильме «Криминальное например, в «Великом», попроще я приведу, там всегда, когда герой Джона Траволта выходит в туалет, всегда происходит что-то плохое. Либо кто-то умирает, либо он сам умирает, либо другой человек умирает. Ну, в общем, всегда все плохо. Либо у Матурмана передозировка. А вот когда Браун или Тейтум или Смарт идут в краску, тоже все плохо. То есть, ну, это, это такой же индикатор. То есть, абсолютно такой же индикатор. Смотришь, а, в краску пошли. Ну, все, значит, сейчас либо мяч потеряют, либо промахнуться, либо, начнут на одной ноге там скакать уже падая и куда-то откидывать его будут там суматошно. Это показывало просто то, что Golden State с учетом своего опыта, с учетом своего вот такого более, опять-таки, мне кажется, усложненного понимания баскетбола, он просто просек вот эту вот тему, что надо вот играть с Бостоном таким вот образом, они ничего особенно не придумают. Даже лучшие моменты Бостона, это вот первое, ну ладно, четвертая четверть с первого матча. Это, по сути, такая вот квинтэссенция всего того хорошего, что может быть у Бостона. И это очень круто было. Это было очень круто. Но эти все вот девять там трехочковых или сколько, они все были, кстати, драйвен драйвенки, кик драйв кик кик трехочковый. Классно находили, но я не могу назвать это движением мяча вот так в том смысле, в котором вот таким вот придыханием, когда произносят, ах, какое движение мяча. Не было такого эффекта, вот в этом вот, вот Я, может быть, с какими-то уже более метафизическими категориями, конечно, тут э, руководствуюсь, но, но не было такого ощущения, просто совершенно. Это все равно было просто. Я, мне трудно воспринимать команду, кото... вот, последнее скажу: да, да. мне трудно воспринимать команду, которая всерьез преседает на чемпионство, и у которой э, сильнейший и самый креативный игрок, э, атакующий задней линии, это Маркус Марк. Мне просто, честно говоря, тяжело это воспринимать. При этом у них нет ни одного элитного или хотя бы предэлитного point-forward. То есть э, человек, который э, отвечает за креатив, там по большому счету как бы нет. Они все, да, талант рассыпан по команде очень щедро. Они все, ну не все, но очень многие, очень талантливые люди. Но вот именно с точки зрения организации игры э, они были, ну они были, короче говоря, непримитивны. В худших проявлениях примитивны. А так они были просто недостаточно хороши. Скажу так. Мне такая игра не близка. Я очень рад, что выиграл Golden State, который э, преодолел себя, преодолел все. И... В общем, я рад. Все.
0: Ну, ты знаешь, это вот та история, когда... Самые простые решения, они отдаются как раз таки людям, которые не способны генерировать что-то более сложное, потому что если у тебя человек умудряется пробить соточку потерь за плей и обновить рекорд, хотя в принципе он изначально не рассматривался даже по ходу регулярки, особо не адаптировали Тейтума на роль point-forward, на роль первого номера, это говорит о том, что... Не то, что кризис идея, а кризис возможностей тебя накрывает, и ты уже по ходу пытаешься выдергивать что-то дополнительное. То же самое, как ты осознаешь, что, окей, Джейлен Браун у тебя, возможно, будет полезен в игре вот, проходов, если у него будут коридоры пространства, но это пространство надо кому-то создавать. А так получается, что думает за всю команду исключительно Хорфорд и немножечко Роб Уильямс, когда не так загружен работой в защите. Но здесь единственный момент, который как бы в моей вселенной этот бостон оправдывает, то, что во-первых, у тебя покатило, и ты едешь по накатанной, боясь разрушить то, что и так хорошо работает. Работает с февраля, работает на команду, работает на настроение, на атмосферу, поэтому и ротация сокращается, потому что ты знаешь, что вот эта четко конкретная штука работает. И второй момент, который есть, это то, что у тебя тренер, сам по себе дебютант, и у, при всех его предыдущих заслугах ассистентского опыта в Сан-Антонио, да, в национальной сборной США Все-таки у тебя нет еще твоего багажа на работах, которые э, могут выстрелить Хотя, опять же, давай вспомним, что у Дока был ассистентом у Грега Поповича в свое время Как раз-таки, когда был один из самых крутых Как, как
1: говорится, все, 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 все там были, да, извините.
0: Да-да-да, я о том, что самый, одно из самых классных переключений, помнишь, когда было 2-1 против Хит, и тогда они поменяли тяга Сплитера на Бориса Дио и сделали Бориса Дио как раз-таки допол... вот этим... Point, point, да, point, это, point,
1: это легендарная, легендарная, легендарная штука была.
0: Да, и Хит тогда абсолютно не знали, что, это, что с ним делать, учитывая то, что Дьё был, ну, давайте говорить откровенно, толстожопый, медленный, он висел периодически между линиями, не понимая, запутывая игроков ММ, потому что они не знали его передавать, с ним оставаться, от него защищаться, но то, как он раскрывал пространство, то, как он переводил мячи и разворачивал атаки, для э, Хит было абсолютно неожиданностью. И вот этот ход отказом от сплиттера, он перевернул, ну не то что перевернул, он докрутил серию, то есть там э, в Майами потом слился вообще как бы без, без особых вариантов. Вот здесь такого хода от удоки не дождались. И для меня, наверное, вот здесь вся прямолинейность, она упиралась вот в этот единственный клик. Вот то, что Стив Кер сумел сделать э, в матче, когда усадил Дреймонда Грина, и Стив Кер, который попробовал с самого начала Портера на четверке, и потом немножечко еще подвигал свои фигуры, переключив Грина на Брауна, а Уиггинса оставив на Тейтуме, вот своего шага такого, знаешь, э, козыри из рукава. У Дока не достал, и из-за этого такая вот ситуация и случилась, что вот эта прямолинейность, она уперлась в более витиеватую линию обороны и вообще витиеватую линию баскетбола Голден State, и отсюда такой топ-финал.
1: Да, но э, козыри он не достал, но у него, конечно, было меньше. У него же проблема-то в том, что Роберт Уильямс при своем, принципу принципе, конском здоровье, он мог бы играть и по 40 минут за серию, а он играл сколько там, 24 или 25 это же очень большой фактор. То есть если бы я раз говорил о том, что Миддлтон был травмирован в серии с Милоки, поэтому Бостон выиграл, во многом поэтому, на мой взгляд, то, честно говоря, если бы Роберт Уильямс был бы готов играть намного больше, хотя минут, ну, минут на 10 в среднем он бы играл больше, как минимум, если бы был здоров, то все иначе было бы. Я, конечно, все так вот рассуждаю. Я же рассуждаю только с тех точек зрения, что я рад концепции, которая победила. Мне, в принципе, даже все равно на команды, как они называются, играл бы Бостон как Golden State, наоборот, я бы за Бостон болел. Просто Бостон, это не значит, что он был плох. При счете 2-1 в серии Бостон должен был забирать четвертую игру, на самом деле. Они, в общем-то, ее вели и лучшие, Они, как это принято говорить, контролировали ход игры. Просто невозможно контролировать, когда... Действительно, там несколько моментов, там Карри, естественно, ты правильно сказал, мне кажется, ну, я, по крайней мере, согласен с этим, про то, что Кер очень очень грамотные ротации проводил, и защита Томпсона с Уиггинсом была прям, прям элитная, прям, прям реально элитная была. Я Томпсона такого даже и не ждал уже, а он вот именно в четвертом матче меня как-то очень сильно вот вот впечатлил. Своей именно защитой. Но э, Бостон-то все правильно делал. Бостон вообще по ходу сезона делал абсолютно все правильно. Они гнули свою линию, смотря на то, что э, действительно все назвали из физруком. Они гнули свою линию, они избавлялись от ненужных игроков. в итоге они пришли к той ротации, которая им была нужна, к тому баскетболу, которому был нужен на данный момент. это почти хватило для чемпионства. Сделать такую трансформацию, произвести ее по ходу сезона, это невероятное достижение абсолютно. То есть я ни в коем случае не хочу недооценить Бостон и принизить как-то заслуги. Это, это очень круто было. Просто в итоге они уперлись в потолок, но это не значит, что этот потолок э, будет на той же, на той же высоте и в следующем году. То есть они в этом сезоне показали то, что они готовы преобразовываться одновременно. То есть это вот очень круто. Они э, параллельно преобразовывались и, и, и гнули свою линию. То есть э, они понимали, в каком направлении они должны двигаться. И, и мы тут не, не только мы такие умные, они тоже прекрасно, я думаю, видят, что не хватает какого-то креативного класса. Поэтому столько, собственно, шишек свалилось на бедного Тейтума, который, в общем-то, во многом хорошо играл. Ну, во, во, походу, плей оф так вообще отлично. Просто, ну, действительно, ну да, у него 100 потерь. Так ему делать? Если как-то что-то делать нужно, Golden State играет историческую абсолютно защиту. А разыгрывать некому. Он не топовый вообще плеймейкер. Но ну, он пытается что-то сделать, Ну вот, поэтому мяч теряет. Он, собственно, и передач очень много отдал, на самом деле. Все передач за матч в среднем для него это очень много. Он э, обычно эти, ну, не, не так это все делает, скажем. Кстати, я хотел сказать, что... Э, вот, э, ремарочка. Два года подряд в финале играют два самопровозглашенных наследника Коби Брайанта. В прошлом году Букер был, сейчас Тейтум. Оба проиграли, но Букер сыграл в финале намного лучше. Вот, я просто хотел это ответить.
0: Слушай, момент, который хочу обсудить, раз мы уже с тобой о плей-офф, в принципе, говорим, да, самое большое разочарование твое в плей-офф, потому что здесь, смотри, здесь и Бруклин, который вылетает на ноль, здесь и Майами, который не добирает людей при всей своей заряженности, здесь и Филадельфия, которая... Филического Эмбиида умудряется закапывать, несмотря на то, что тот уже себя в жертву принес и там разбил голову и че, какие только переломы не получал. Здесь и Юта, которая, собственно, Юта и остается, несмотря на то, что... Вроде как должны уже были сделать выводы из своих ошибок. Здесь и кто у нас? Наверное, даже можем Чикаго вспомнить, да? Который вроде как дороза в какой-то момент превознес чуть ли не до самых небес, а потом выяснилось, что Чикаго это примерно как Вашингтон начала сезона. Можешь выбрать что-то свое, что там еще есть у нас начиная с первого раунда, там, какую-нибудь Атланту или мучение э, всех остальных игроков Денвера, у которых фамилия начинается не на Йо, а заканчивается на Кич Что по тебе ударило, ну, не то, что больнее всего, но вот такое ощущение разочарования оставило в душе?
1: Нет, ну, все мои разочарования... Нет, 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 эти мы выносим сразу за скобки. Баскетбольного плана, да, ну, если не баскетбольного, я вообще не говорю. Да, баскетбольного плана связано исключительно с командой из аризонских пустынь. Но тут я уже, собственно, все сказал. что, Ну, да. Ну, если опосредованно, то есть не только именно конкретно с фениксом. Мне действительно очень жаль, что не было финала конференции Феникс в Голденстейд, потому что, мне кажется, было бы украшение плей-офф. Так же, как украшением плей-офф стала серия финала Восточной конференции Бостон-Майами. Мне кажется, это лучшая серия с отрывом. Мне кажется, она лучше, чем Бостон-Милоки и лучше, чем миннесота мемфис а Больше, собственно, и вариантов таких и нет, мне кажется, чтобы выбрать. Мне, ну, я, может быть, сейчас что-то забыл уже, но мне кажется, что Бостон-Майами однозначно лучшая серия была. И там было прямо и равных матчей несколько, и, ну, в общем-то, все было. И вот серия «Голдоследь Феникса» могла вообще ничего не хуже. Но, к сожалению, да, случилось, как случилось. Так что разочарование, понятно, Феникс и отсутствие Финикса и вообще все связано с Фениксом. А если что-то другое брать, то, ну, я даже, честно говоря, мне бы, конечно, хотелось, чтобы... но мне очень жалко, что... Мне вообще не, близ... не близка эстетика Мэнфиса, и вообще не очень... Мне нравится эта команда не эмоционально, не в целом. То есть, ну, я уважаю за то, что они делают, естественно. Ну, как, Собственно, как и все команды, которые вышли в плей-офф, но ну, это же в баскетбол уровня. То есть, изначально презюмируется, что, что они все крутые, само собой. Но мне не очень близок этот Мэнфис, но я бы хотел, конечно, увидеть продолжение серии с Голден Стейтом, со здоровым Моррантом. Ну, я бы хотел, да, потому что... Это было бы круто, потому что Мэфису не хватало, прям видно было. Они в последних матчах вот без него то, что проигрывали, то, что они выиграли плюс 60, это понятно один раз, а те матчи, что проиграли, они, собственно, во всех матчах играли, как минимум, не хуже. Из тех, что я помню, по крайней мере, в шестом точно, в четвертом тоже. Они просто в конце не находилось человека, который может вообще на себя игру взять и что-то забить. Они все, все в концов, конечно, проигрывали. То, что Дилан Брукс считал себя ровней Морренту в каком-то смысле, ну, это проблема... Дилана Брукса и штата Теннесси всего, наверное. А больше ничьи. Мне вот за это обидно, да. Вот в этом смысле жалко. Чикаго мне не жалко. Мне, собственно, ну, чего их жалеть? Чикаго... Чикаго. Вообще, хай, хай, очень хайп был непонятен вокруг них. То есть, понятно, Таура де который э, вот как зимой, вот он осенью-зимой. Игрок для осени-зима. Вот такой вот игрок. А потом, когда весна уже, ну, мол, типа, извините. Я уже не могу. Так, я уже все, уже отстрелялся. А что? Так, ну, ну Варлян, понятно, мне понравился. Юта — это не разочарование, потому что чего? Юта, она, как ты говоришь, собственно, она, да, она и есть Юта. Она уже прошла свой эволюционный путь. Вообще вот к нише точку уже подошла. И Квинн Снайдер сейчас в ЦСКА придет же. Там Гомельский сказал, что...
0: А, то есть, нет, ну почему, ты знаешь, они, он мог пойти ассистентом Эмиля Райковича вполне реально. После последнего сезона я бы этому не удивился.
1: Да. Нет, ну на самом деле, да, нет, ну Юта, конечно не разочарование, естественно. Разочарование было бы, если бы они куда-то прошли бы, а потом бы с грохотом бы проиграли. А так они проиграли в первом раунде, тихо, мирно. И все хорошо. А так бы они прошли бы Даллас без дочечи, что в принципе вполне было возможно, если бы дочеря так и не поправился. Потом бы как-нибудь вот, э, вот коллапс Феникса был бы настолько велик, что Юта даже его бы обыграла. И вот Юта такая вот вся прекрасная выходит на Голден Стейт, то понятно, что там 4-0-4-1. То есть, ну, как бы это было бы прям на виду у всех, прям вот при всем честном народе так позориться, вот это было бы прям реально позор. А так в первом раунде проиграли себе, и хорошо, и, в общем, нормально все. Вот, А Майами, да, жалко Майами жалко, я не то, что за них болею Просто мне нравится Кай Лаури, мне просто обидно Что они сыграли в полном составе Батлер же говорил, что когда Лаури Играет на ну, более-менее своем уровне мы Нас трудно победить Но это правда, потому что если бы Лаури Играл бы как ну, В таком шестом матче э, В принципе всю серию, ну более-менее всю То Майами были бы хорошие шансы Пройти в финал, что они там делали с Я не знаю, но шансы были бы хорошие по крайней мере, Майами более гибкая команда, чем oh, geez, господи, нет, чем Бостон. Бостон, кстати, вот я еще забыл сказать, что Кер, что сделал очень важную вещь, он полностью нивелировал все добродетели Гранта Уильямса. Грант Уильямс, который был очень важен во всех сериях до этого, в серии с Голден Стейтом, в общем, его вот эта вот защита против изоляции, она вообще никому не нужна оказалась, его там постоянно на сменах ловили, и он вынужден был бегать через заслоны. Это вообще не его. И вот он он же сколько там? Он больше 30, там, 35 минут проводил в других сериях в среднем за матч, если не, отфа, если не фалился раньше. А с Golden State там 20 с небольшим, 15 минут, даже он играл. Ну, это просто совсем другой. А у них ротация настолько усеченная, что им Гранд Уильямс прям вот в, своим лучшем, в своем лучшем, лучшей форме, в лучшем своем применении, он был им очень важен. То есть у них не было одного Уильямса по причине здоровья. А другого по причине того, что просто Кер придумал про него план, а другого плана не было, потому что и Гранд не мог адаптироваться к этому, так как молодой игрок совсем. И Удока, в общем, ну, наверное, не придумал действительно. Вот тут вот он не придумал тоже, что с ним делать. И без двух таких игроков, в общем, я уже понял, опять а, Просто это тоже разочарование в каком-то смысле, потому что мне хотелось увидеть финал именно в его концовке более таким, ну, более равным. То есть последние две игры просто они. Они получились, ну, как совсем в одни ворота, по большому счету. Там были какие-то рывки, конечно, но это, это реально в одни ворота. А у тебя а вот какое разочарование, например?
0: Ты знаешь, я скажу ужасную вещь, но для меня, вот при всех нюансах, которые были, для меня самое большое разочарование – это Филадельфия. Не столько в плане игровом, для меня это, вот, знаешь, это когда... Вот э, тебе дают возможность собрать, э, вот, вот цветик, семицветик, да, дают, там последний лепесточек остается, э, и говорят, ну вот ты можешь пожелать все, что хочешь, вот абсолютно любое твое желание, там и мир во всем мире, и здоровье, да, там, э, и там, я не знаю, любую порномодель, а ты отрываешь и говоришь, я хочу из букв уже и А составить слово вечность. И вот, получается, все так поворачиваются на тебя, смотрят, знаешь, так наклоняют голову, так, ну, будь по-твоему, сынок. То есть, с тем ресурсом, который был у Филадельфии, с теми вариантами тактическими, которые э, можно было рассмотреть, с тем подходом, который э, использовала Филадельфия даже без имбиида, вот, опять же, это такой, мне кажется, знаешь, зазор, по возможностям, зазор по вариантам игры. Вот, глядя на то, с, из, как, из каких говна и палок лепил команду Спайлистера в Майами, и насколько он каждой из серий плюс-минус адаптировался, вплоть до финала конференции, и сумел еще хоть что-то извлекать из совершенно беспомощного, там, там, может, Данкана Робинсон, да, у него Алади поиграл, господи, 30 минут плюс-минус полезно, на фоне всего остального того, что творилось на площадке. Ты смотришь на тот ресурс, который был у Филадельфии к чему это все сводилось на то, какими какашками потом начинали забрасывать э, Хардена а приходит царь на пресс-конференцию и говорит, вообще-то я сделал все, что мог с этой командой и ты такой сидишь так серьезно то есть ты еле-еле впоролся там через Торонто 4-2, просто засовывая мяч вниз, а потом э, на Майами где-то даже просто на зоне, то есть команда настолько была не готова, что никто не заходил в середину, не заступал против зоны, когда они играли с 2-3, менялись на 3-2, ну то есть ты сидишь такой ребята что вообще происходит я же не смотрю единую лигу втб я последний раз игры смоков смотрел там в каком восемнадцатом году у меня ощущение что я вернулся опять знаешь на минск арену причем из первого ряда и это ну, для меня это был большущий удар такой в том смысле что даже в сильнейшей лиге мира даже с таким богатым подбором игроков люди умудряются из я не знаю малинового варенья сделать там какой-то совершенно непонятный сварочный клей.
1: Слушай, ну так, а, а в чем разочарование? Я согласен вообще почти со всем, что ты сказал. А в чем разочарование-то? Ну, ты, же, ты же примерно представлял, кто там, я извиняюсь, у, у руля, собственно, находится. -то. То есть, а чего, а чего, а чего?
0: Ну, мне очень, очень жалко всегда игроков, знаешь, когда получается хрустальным молотком забивают чугунные гвозди. И, жалко,
1: конечно, жалко. Глядя Но на цена... то, что,
0: что получается у многих, то есть, о, ну, ну блин, ну вот ту, ту же Юту не жалко просто потому, что там люди такое ощущение не хотят меняться сами. Тот же Чикаго, ты понимаешь, что тренер вот нащупал две клеммы, да, и все их, и замкнул и типа дальше не надо, потому что везет тех, кто и так кому везет. А здесь вроде как ты Милтона использовал и видишь, что они в быстрых атаках у тебя варят. Ты без МБИда вроде как-то что-то придумывал. Ну, у тебя задача там чуть поумнее использовать Тобайса Харриса, сделать возможным дополнительный какой-то пик-н-ролл, когда сидит у тебя МБИд и поискать, кто у тебя плюс-минус может большого обозначить хотя бы, да? И у тебя есть такой дуболомчик, пускай не отесанный, но... Мы видели, как люди даже из Даниэля Тайсона отрезки в 13 минут что-то полезное выжимают в финале против Голден Стейта, а ты играешь против Майами, и камон. И Харден, который, очевидно, приходит к тебе уже готовым плеймейкером, готовым человеком, раздавай, раздающим передачи, ну просто нарисует пару точек, из которых ты знаешь, что будет попадать и Дэнни Грин, из которых у тебя Тобайс плюс-минус попадает. И под это дело крути взаимодействие. Ну вот, а в итоге получается, что мы сидим, пытаемся найти, знаешь, как говорят, извините, простите, в жопе мозг. А потом приходит тренер и говорит, да там не было мозгов, они как бы знали, что играть, я им сказал, типа, come on, let's go, и пошли.
1: Слушай, мне это, напомина... да, мне это напоминает немного, я просто не только баскетбол, теннис, еще футбол спору довольно активно Более я прошу прощения за Манчестер Юнайтед, там э, такой немецкий философ современный в вот последние полгода тренировал, Ральф Ранглинг, который там из локомотива Сапсан пытался сделать сначала, а потом вообще Сюрнайт пришел по ходу сезона. Так они, когда проиграли Брайтону, они всем проигрывали практически, там вообще просто летели, а как потому что место заняли, я не помню как. А проиграли Брайтону, когда 4-0, Ранглинг спасали как а я, я не знаю, я им сказал прессинговать, я им говорю, высокий прессинг играть, я им все объяснил, а они ничего не делали. Что я могу? Моя зона ответственности была им сказать, а как они уже будут делать, куда я знаю. Может, вот у Риверса, мне кажется, то же самое. Он же, он же, как бы, он, знаешь, у Риверса, у него уже э, статус такой, и общество его убедило в этом статусе. Он же не общается, я не хочу, кажется, я не хочу никакие аналогии проводить, печальные, он же не общается, по-моему, с людьми, которые ему тычут в него вот так вот пальцем и говорят, "Ха, ты, типа, чок Риверс, ты, там, come on, let's go, и вообще, типа, давай, пока. Он же общается с людьми, которые говорят, ну, это, это же док, он же... Чемпион сделал ту
0: команду.
1: Да, во-первых, он сделал... Во-первых, он просто доктор сам по себе, как вот уже он док. Во-вторых, это уже само по себе. А во-вторых, он сделал Бостон. В-третьих, он поднял клиперс, как говорится, только непонятно, как бы, в чем конкретно его заслуга была. Ну, действительно, ну это же такой известный, что называется, я изменюсь за умные слова, нарратив, что Клипперс были, значит, на дне, а потом пришел Док Риверс в белом плаще и всех за собой в, а в атаку повел. И вот и так родились, собственно, Блэк Гриффин и Крис Пол, которые, правда, и до Риверса были э теми же самыми игроками, более-менее, но это не важно. В, в общественной памяти, в той общественной памяти, с которой имеет дело Док Риверс, происходит именно так. И он себя уже... Э воспринимает не как вот тренера, мне кажется, такого тренера, а он смотрит себя как носителя какого-то вот э, исключительного знания. И он вот уверен, что вот его знание, вот это вот, которое у него вот есть, и оно помогло ему как-то выиграть чемпионат, э, вопреки возможно, я, честно говоря, тогда баскетбол поскольку смотрел, вот именно тот сезон так вышло, э, он как-то вот считает, что нормально все, а я ничего не могу сделать. Я применяю вот то знание, которое у меня есть, я применяю то знание, благодаря которому меня осыпают вот этими всеми почестями. Он же очень востребованный тренер. Его Лейкерс сейчас хотят, ну, уже не хотят, но вот назначение назначения они очень, по слухам, хотели Риверса. То есть, его хотят вообще примерно все всегда, почему-то. -то. Только...
0: Твое счастье, что Манчестер Юнайтед назначил Тенхага. Слушай, Потому ну, что могли что... бы и реверсы? могли а... бы и реверсы. Риверс там бы очень хорошо смотрелся. Отлично бы смотрелся, на самом деле.
1: Но вместо разумника легко можно было. Можно было сказать, что он тоже мыслитель современный. Кстати, когда смотришь интервью Риверса про каких-то игроков, там еще про какие-то очень интересные мысли, на самом деле. Я недавно слышал его мнение на великую тему сравнения Джордана и Леброна. У него отличные мысли. То есть он прям реально очень хорошо говорит. У него очень. Я, я подозреваю, что просто под его обаяние очень легко попасть. Опять-таки, не, не хочу никакие параллели проводить, но просто я подозреваю, что это действительно так. Что вот он э, человек, который говорит как бы простые вещи э, и довольно простым языком, но говорит настолько складно и настолько вот как-то заставляет в это поверить, что за ним как-то вот хочется вот идти. А,
0: но... я, я тебе скажу, что это напоминает описание одного небезызвестного президента одной небезызвестной страны в центре Европы с населением у 10 миллионов человек. Ну,
1: допустим, да, допустим. Я просто к тому говорю, что но за ним-то идти хочется, но потом его идеи оказываются, в общем-то, несостоятельными, и он сам по себе ошибку свою не признает. Он же не только сказал недавно, вот как ты, правильно напомянул, что, мол, я ничего сделать больше не мог, но это же как бы даже и не то, чтобы он ошибается в этом. Действительно, с его вот позиции, с его восприятием мира, он действительно ничего больше сделать не мог. Он сам перед собой это честен, просто он живет немножко, ну, короче говоря, по странным каким-то своим иностранным вот, понятиям, с основывается. И он же даже сказал не только об этом, он ретроспективно же себя еще оправдывает. Он говорит о том, что «А что, я проиграл, да, 3-1? Ну, а что, а там как? А вы видели вообще, с какими вообще игроками-то я имел дело? Это там Макгреди? А других я даже в Орланды не помню даже по фамилии. Вот примерно так он говорит. Я даже, говорит, не знаю, что за люди-то вообще там были-то. бы там 3-1 у Детройта верили, так это счастье, что мы 3-1 верили. Или там, говорит Криперс Хьюстону проиграли. Ну, проиграли, говорит, и, и, и что? Мол, ну и что? Вот, Ну, проиграли. А я все, что мог, все сделал. А то, что игроки проиграли... То есть, это же риторика такая. Она может по свободу подвести. Вот, вот Риверс такой мистификатор современный. Да, вот он может э, хорошую мину такую любую сделать в плохой игре, причем обвинить игрока какого-нибудь. Он же и сейчас как бы Хардена так... Вот,
0: да, вот я хотел тебе сказать, что видишь, получается, сначала Симмонс с таким.
1: Симмонс совсем козел отпущения. Симмонс прям совсем, да. Он прям такой капиталь.
0: Вот. И сейчас выходили то же самое на Хардина. Хотя, опять же, мое субъективное восприятие того, что роль Хардена в этом поражении слишком преувеличена, и как раз-таки из этого Хардена при грамотном подходе можно лепить весьма продуктивного игрока для этой Филадельфии, ну вот пока, которую мы знаем до 1 июля 2022 года.
1: Слушай, ну у меня, честно говоря, еще большие вопросы к Имбиду, точнее, не к его игре, конечно, там вопросов особенно нет, особенно к его самопожертвованию, то, что он с травмой выходил. Тут вообще только там респект, уважение, все. Но к его вот Публичному образу, даже не в том смысле, что он там э, в, шу, в Твиттере шутил там и так далее процес, не об этом. А вот об этих каких-то вот странных высказываниях про Симмонса понятно. Он постоянно говорит: Я не хочу говорить о Симмонсе, и потом на следующий день еще 10-10 высказываний Эбида про Симмонса это понятно. Но вот про Хардена, вот что вот это вот, он не тот игрок, которым котором э, мы думали он будет, потому что я думали, что он будет как был в Хьюстоне. Ну что, ну а... в смысле, а что, Ну а зачем ты так думал? Ну хорошо. Ну, мог думать, mm -hmm. что он будет таким, как он был, я не знаю, там, в Аризоны. Ну, с чего бы вдруг ему таким быть? Он другой игрок совсем. может. С Хьюстона уже утекло достаточно времени. Он уже, уже другой. И тут как бы тоже какая-то обида между срок считалась. Мне вот пообещали, я вот думал, что я MVP возьму, а я не взял. Ну вот, блин. А мне, я думал, Харден будет как в Хьюстоне, а он не как в Хьюстоне. А как так? А почему так выходит? То есть у него какой-то тоже странный вот это вот Подход непонятный, то есть Я опять-таки не хочу его ни в чем винить, но вот эти высказывания Ну с чего вдруг он вот думал, что Харкен?
0: Ну смотри, это же не первый сезон тоже уже продолжается
1: и... Не первый, я говорю, у него в принципе вот вот такой вот человек да,
0: да, 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 который подтравливает, так поддушивает и обгаживает свою команду Своих ближайших партнеров, это есть
1: Потому что поэтому ему и комфортно играть с Батлером Потому что Батлер, ему что-нибудь такое скажет, он тебе в ответ скажет Они там посмеются, скажут, а, ну да, сам дебил И все, ну и нормально а с другими игроками... И Риверс, собственно, мне кажется, поэтому так Хардена не настолько отчаянно топил, как Симмонса. Потому что, во-первых, ну понятно, у Моури очень хорошее отношение с Харденом, наверное, из-за этого еще. А во-вторых, потому что Симонс человек тонкой душевной организации. И поэтому Риверс понимал, что вот такими словами он его добьет, и был как-то, видимо, этому рад очень сильно. А ну в общем-то, ему по-моему вообще все равно. То есть он такой человек, но как бы в целом... В целом все равно вообще... Ну, то есть, ну, скажет ему, что он плохо играет, да, всю карьеру говорят. И ладно, и бог с ним. Ну, не выиграю, ну, и не выиграю, и хорошо. Мне просто вообще, ты говоришь, о вот, разочаровании Филадельфи. Я не могу разочаровываться командой, и вот так вот выходит, в которой играет Джеймс Хардн, особенно на поздних этапах карьеры, потому что, ну, вот, э, ну, вот он не показал. Э, это, конечно, тоже такие эфемерные понятия все. Но он не показал того, что для него вот, э, вот результат, для него вот это какие-то вот такие вот титулы, для него это значимо, действительно значимо. То есть по некоторым игрокам, почему, собственно, хочется болеть за Golden State? Потому что видно, что они жизнь живут. То есть они, вот, они играют матч, они жизнь живут, это видно. А по Хардину видно, что, ну, я пришел, ну, я работаю, я хорошо работаю, я что, я, я нормально, вот, я один из лучших игроков вообще регулярного сезона там последних 10 лет. Ну, если сложить все регулярки, чего ко мне пристали-то? Ну, не выиграл, не выиграл, ладно. И вот сопереживать ему просто не хочется, и, соответственно, и жалеть тоже, и разочаровываться тем более. Тем более, с учетом того, что он с Бруклином сотворил во многом. Это его вина, на мой взгляд. А Бруклин мне жалко. Окей, -то.
0: okay, давай тогда подведем итог нашей беседы. Сейчас последнюю тебе такую, даже не мини-темку, а такую точку предложу. И возьму с тебя обещание, что еще разок минимум, ты к нам заглянешь, потому что вот этим мостиком и посылом относительно Хардена, развалившего Бруклин, прям на второй круг нашего подкаста заводишь, и это тогда точно бы в два часа даже не уместилось, хотя, ребят, я клятвенно пообещал Паше, что в час-час десять максимум. Не-не, я могу больше, ну
1: да, я просто слушать больше не стану, наверное, я так
0: Давай так, самый яркий момент сезона для тебя, то есть почему ты будешь вспоминать этот сезон. Вот одна такая точечка, которая для тебя будет маяком.
1: Ну, давай тогда, значит, это момент не связанный с Финиксом. ну, просто такое базовое правило. Потому что, ну, это просто будет нечестно. Там очень многое. А если, если с Фениксом не связанный, ну... Сейчас, 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 сейчас. Я хотел сказать возвращение Клея Томпсона, но на самом, деле, на самом деле нет. Если про Клея Томпсона, то больше скорее финальная серия, в которую он в последние 4 вот матча, в которых он хорошо сыграл. Ну, кроме последнего, 3 ну, по 5. Но тоже, наверное, нет. Почему-то вот первому мне пришло в голову, хотя, вообще, ни, ни игрок, ни близок, ни команда ни близка. И вот это вот э, истерики Восторженные я не разделял Но все равно ничего не могу с собой поделать Ты говоришь, что вот, там первая, да, вот точка Первое, что мне приходит в mm -hmm. голову Я помню прекрасно там новогодняя ночь после нее И это вот два подряд Де Дерозена вот. Ну вот почему-то вот они мне все вспоминаются Так всплывают в памяти первым делом Ничего не могу с собой поделать Но это прям реально круто было Это, не, это абсолютно ничего Ты Знаешь, вот, вот эти вот Базарбитера Дерозена Опять-таки, если с теннисом сравнивать Это как победы то есть мне очень нравится смотреть, конечно, на великих игроков, типа Наталья Жоковича Федерера. но одновременно мне очень нравится. Я просто раньше, когда в былые значит, времена ездил на турниры Большого Шлема даже, живой, мне очень нравилось смотреть на таких относительных ноунеймов в, первом раунду, в первых раундах, когда я понимал, что для них вот этот матч – это есть турнир весь. То есть они вот, если выиграют один матч, они денег заработают и, и престиж, и все. И для них это прям невероятно важно. Но глобально, в принципе, для истории, это, ну, ну, плевайте, там второй раунд прошел. То же самое у Де ну, вот это был. То есть понятно, что он в принципе не влияет на расклад сил в баскетболе, сам по себе, как личность. И никогда не влиял. Он повлиял на расклад сил только тогда, когда ушел из Торонто, собственно. Потом, когда плакаты начали, вот эти. вот, Де Розен умер за это чемпионство, потому что мы его убили, ушел, ушел, а чемпионат выиграли благодаря этому. Но сам по себе он не влияет позитивно никак. Но вот это вот он создает как бы мифологию Льва. То есть мифология, она же не только из, из великих побед складывается. Она складывается еще из таких вот каких-то пазлов, небольших, таких вот ярких. И вот Демарда Розен мастер, мастер таких вот незначительных ярких воспоминаний. Поэтому, наверное, они мне первым в голову приходят.
0: Ну, а я поделюсь, знаешь, у меня прям вот это очень личное, потому что я смотрю на дядьку, которому 36, который первый раз в карьере выходит в финал, который... Вроде как должен был там оказываться уже намного-намного раньше, и его судьба бросала и в Оклахому, да, и возюкала Атланты, которая вроде как расправляла крылья, все эти истребины, но даже в прайме он до этого не добирался. Ему 36, мне 37, и, казалось бы, где мы... Где я... Свернул не туда, чтобы не оказаться рядом, чтобы наоборот, чтобы оказаться рядом с Эллом Хорфордом вот в этот момент. Поэтому мне кажется, что, знаешь, вот это, это секунда, когда человек осознает, что карьера уже вроде как на закате, карьера уже вроде как не то, что даже ролевого игрока, а, наверное, скамеечника, неожиданно вновь выносит себя на пик, ты являешься определяющим игроком одной из самых молодых и одной из самых талантливых команд года, ты влияешь радикально на то, что эта самая команда умудряется оставить за спиной соперников просто топ-класса, то есть Кевина Зюрента, да, там э, кто у нас, Янис по пути, Джимми Батлер, и ты выходишь в финал, ну, мне кажется, вот это вот такой момент, который я буду пересматривать или пропускать через себя и понимать, что даже когда тебе кажется, что уже в карьере нет никакого просвета для того, чтобы себя реализовать, одна маленькая возможность может перевернуть мир с ног на голову.
1: Да, история, история Хорфирда вдохновляющая, конечно, не спорю. Но уже в доме пристрелил. Это знаешь, это как если бы излеч... ну, не излечим, а такого безнадежного уже такого вот родственника, пожилого, отдали бы в дом престарелых и уже забыли бы о нем, а потом открыли бы газету какую-нибудь и увидели, что он какое-то открытие, открытие изобрел что-то. Все такие, так мы же его уже вроде как в дом престарелых как плоховский отдали. А он-то откуда здесь взялся? Ну да, это, ну это круто, да, я согласен. Я просто, видимо, еще не достиг того возраста, чтобы настолько, <смех> извини уж, чтобы настолько, ну вот так вот, вдохновляться этим. Но скоро уже тоже, да.
0: Нет, ты знаешь, шутки над дедом в плане возраста это всегда, пожалуйста, это с огромным удовольствием. Паш, тебе огромное спасибо, что уделил время, что выбрался к нам в гости, огромное удовольствие получил от общение с тобой, очень надеюсь, что заглянешь на огонек в ближайшем обозримом будущем еще раз, а может даже и не раз.
1: Да, спасибо, я с радостью, зовите, приду.
0: Друзья, вам огромное спасибо, что были все это время вместе с нами. Надеемся, вам понравился подкаст. Макс Коршунов пока вдали от нас печатает. Прямо строчит, как швия. Тексты по драфту. На драфт у нас есть амбициозные планы. Не знаю, насколько они реализуются, но что-то да будет непременно. Дабы вы за всем успевали, пожалуйста, подпишитесь на подкаст Какого Хиру на Ютубе, поставьте колокольчик, загляните на телеграм-канал God Damn It и там тоже поставьте подписку, потому что Макс его ведет регулярно, я иногда врываюсь текстом. И напоминаю о том, что похвалить деда за то, что он не уснул и не умер во время эфира длиной 70 минут можно с помощью нашего Бусти. Ссылочка также есть в Внизу, как говорится, если есть у вас лишний рубль, лучше потратить его не на подписку на Порнхаб, а на поддержку вашего любимого подкаста, потому что в нем все равно про порноактрис тоже будет. Всех обнимаю, всем здоровья, берегите себя, любите маму близких людей, старайтесь не давать их в обиду, оставайтесь оптимистами, будьте людьми, как бы сложно это ни было в современных обстоятельствах, и любите баскетбол, целую в нос, ваш дед, какого хиру обязательно услышимся.